0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
3: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في لقائنا المتجدد معكم الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم من خلال مادة التفسير في هذه الأكاديمية المباركة هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام نحن على موعد مع سورة جديدة من سور قصار المفصل في الجزء الثلاثين هذه السورة هي سورة الزلزلة تسمى بسورة الزلزلة وتسمى بسورة الزلزال وتسمى بسورة إذا زلزلت كلها مسميات لهذه السورة المباركة التي سنعيش معها بإذن الله هذه السورة من السور على الصحيح المكية وان هو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد خلافا لقول قتاده ومجموعه من اهل التفسير وائمه اهل العلم لكن الصحيح انها مكيه بل ان بعض اهل التفسير كابن كثير لم يذكر عند ذكره لحال هذه السوره وبيان وصفها الا انها مكيه مباشره دون ذكر الخلاف في كونها مدنيه او لا والمتأمل في هذه السورة المباركة يرى بجلاء أن ملامح وخصائص هذه السورة تدل على كونها مكية لماذا؟ لأن من خصائص السور المكية التركيز على باب العقيدة ومن الكلام في باب المعتقد الكلام عن اليوم الآخر وأهواله وما يكون فيه وحال الناس في ذلك اليوم العظيم وكذلك هي سورة الزلزلة التي نحن بصدد الحديث عنها فالقارئ لهذه السورة أو المستمع يستطيع أن يستشف مباشرة أنها من السور المكية هذه السورة المباركة تتحدث في جملتها عن موضوع واحد كما قلنا ففيها وحدة موضوعية تتعلق بالحديث عن اليوم الآخر وما سيكون فيه من أهوال وحال العباد عند وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى ثم تفرقهم بعد ذلك إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ومعيار الوزن والحكم بين يدي الله تبارك عز وجل. هذه السوره ثمان ايات، واما كلماتها ف وثلاثون كلمه، واما حروفها ف149 حرفا. ابتدأ الحق تبارك وعز وجل هذه السوره المباركه بقوله: اذا زلزلت الارض زلزالها. تأمل أيها المبارك وأنت ايتها المباركة الله عز وجل الآن ينتقل بالقارئ أو المستمع إلى مشهد في ظرف زماني سيكون في يوم من الأيام ذاك الزمان الذي سيكون حتما قطعا إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض التي نعيش عليها الآن هذه الأرض سيحصل في يوم من الأيام متى ما شاء الله تبارك وعز وجل قيام الساعة على الصحيح أنها تزلزل والزلزلة المراد بها الحركة السريعة المضطربة الحركة السريعة المضطربة فتبدأ هذه الأرض بحركة سريعة فيها اضطراب يعني غير هذه الحركة حركة غير ثابتة وإنما حركة مضطربة متموجة كما نشاهده الآن أسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء في الزلازل التي تكون على سطح الأرض في بعض البلاد وهذه الزلازل هي أنموذج صغير جدا أنموذج مصغر لما سيكون في ذلك اليوم العظيم. وزلزل هذه الماده جاءت في القران صريحه بهذا اللفظ. زلزل كما في هذه السوره المباركه وكما في قوله تبارك وعز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسال الله لنا ولكم الحمايه. وجاءت هذه الزلزله احيانا بالفاظ اخرى يعرف منها ان المراد بها هذه الحركه وهذا الاضطراب الذي سيكون في ذلك اليوم العظيم كما قال عز وجل إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا هذا الرج هو هذه الزلزلة التي ستكون ولك أن تتخيل يا عبد الله الآن لا قدر الله إذا حصل في بلاد زلزال بمقياس سبعة على مقياس ريختر كما يقال مقياس العالمي للزلازل يكون هذا الزلزال زلزال مدمر كم ستسقط من بنايات وكم ستموت من أنفس وأرواح كم من الخراب سيعم في تلك البلاد فما بالك بذلك الزلزال العظيم الذي سيكون في ذلك اليوم العظيم فيقول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل
1: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصره ولا نطيق لها شكرا الا ان يوفقنا الله لذلك قال تعالى
0: وان تعدوا
1: نعمه الله لا تحصوها ان الانسان
2: لظلوم
1: كفار وان من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فاذا تجددت للعبد نعمه او اندفعت عنه نقمه فيستحب له ان يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى:
0: "وإذ تأذن ربكم لَإِنْ شكرتم
1: لأزيدنكم ولئن كفرتم
0: إن عذابي لشديد". بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
3: الحمد لله رب العالمين عدنا اليكم ايها الاحبه مره اخرى بعد هذا الفاصل الذي كنا قد شرعنا قبله في الحديث عن سوره الزلزله فعشنا مع مقدمه عن هذه السوره المباركه ومع الايه الاولى من هذه السوره اذ قال تبارك وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها اي اذا تحركت الارض تلك الحركه السريعه والطلبه زلزالها اي حركتها التي ستكون في ذلك اليوم العظيم قال تعالى واخرجت الارض اثقالها نتيجه هذا الزلزال العظيم الذي سيكون يقدر الله تبارك وتعالى معه او بعده أن تخرج الأرض أثقالها أثقالها جمع ثقل والثقل هو الحمل الثقيل الحمل الثقيل ومنه يسمى الثقلين الجن والإنس وذلك لأنهم يثقلون الأرض بوجودهم عليها الأرض في ذلك اليوم العظيم ستخرج اثقالها. ما المراد بهذه الاثقال؟ انهم من كانوا فيها من الاموات ومن وما كان فيها من الكنوز. من كان فيها من الاموات وما كان فيها من الكنوز يخرج الحق تبارك وتعالى كل ذلك منها، وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام أنه في ذلك اليوم العظيم تخرج الأرض ما فيها من كنوز من ذهب وفضة كالاستوانات من عظمها وضخامتها فيرى الناس ذلك فيقولون هذا ما كنا نتقاتل من أجله ونقطع أرحامنا من أجله ثم يذرونه فيتركونه ولا ينظرون إليه لأن ذلك اليوم وَمَا فِيهِ مِنْ شَدَائِدَ وَأَهْوَالٍ غني بالمرء أن يلتفت عن تلك عن تلك الأمور أو ينظر إليها فإن له وعنده من العمل والأمر المهول ما يشغله عن مثل تلك الكنوز التي خرجت من باطن الأرض وأخرجت الأرض أثقالها فيخرج كل ما في بطنها ليصبح ظاهرا على ظهرها فيزهد الناس فيه واخرجت الارض اثقالها قال الله وقال الانسان ما لها يقول الانسان في تلك اللحظات متعجبا لهذا المنظر العظيم وهذا المشهد المهول الذي يراه حال زلزلتها واضطرابها وحركتها وحال اخراج ما في باطنها من تلك الأثقال العظيمة ما لها يتساءل ما الذي أصاب هذه الأرض الثابتة الساكنة التي خلقها الله تبارك وتعالى معاشا واستقرارا لحياة الناس ما الذي حل بها ما الذي كان وقال الإنسان الألف واللام في الإنسان قيل هي للجنس أي لجنس الإنسان والمراد به المؤمن والكافر وقيل هي للكافر دون المؤمن وعلى هذا وقع خلاف أهل العلم في وقت هذه الزلزلة فمن قال أن الألف واللام هنا للجنس والمراد بها المؤمن والكافر قال هذه الزلزلة أشراط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها تتقدم قيام الساعة فإذا وقعت تلك الزلزلة قال الإنسان المؤمن والكافر ما لها ما الذي أصابها ماذا حدث ومن قال أن المراد بالإنسان هنا الكافر وليس المؤمن قال إنما يكون ذلك بين يدي الساعة عند قيام الساعة فإذا نفخ في الصور وقامت الساعة وبدأت تلك الأهوال العظيمة التي يعلم المؤمن أن ذاك كله من أمر الله الذي أمر بقيام الساعة فلا يقول ما لها بل إن القائل لما لها هو ذاك الكافر المتعجب لأن الكافر أصلا لا يؤمن بيوم القيامة فإنكاره ليوم القيامة جعله متعجبا متعجبا من حال هذه الحركة السريعة والاضطراب وإخراج الأرض لأمواتها وكنوزها والقول بأن هذه الزلزلة هي مصاحبة ليوم القيامة وأنها هول من أهوالها هذا الأقرب والله أعلم وذاك إذا ربطنا هذه الآية مع آية الحج التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه الايه من سوره الحج تبين بجلاء وبوضوح ان هذه الزلزله ستكون عند قيام الساعه وان هذا المتحدث وهذا المتكلم هذا المتعجب من زلزله الارض واخراجها لاثقالها هو ذلك الكافر وَرَحَمَانَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ يومئذ عند تعجب هذا المتعجب وسؤاله هذا السؤال يومئذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا من هي؟ الأرض الأرض فإن الأرض في ذلك اليوم ستتحدث على الصحيح بلسان يسمعه ويعقله الناس جميعا فسيكون هناك حديث بلسان المقال لا على سبيل التمثيل كما قال بعض اهل العلم وانما هو نطق حقيقي والله تبارك وعز وجل في ذلك اليوم يجعل ما لم يكن ناطقا ناطق اذا شاء فالامر امره يحكم ولا يحكم تبارك وعز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالأرض تنطق في ذلك اليوم ما هو نطقها يا رسول الله قال تحدث بكل ما كان على ظهرها لا إله إلا الله اللهم استرنا بسترك اللهم عافنا بمعافاتك تحدث الأرض بكل ما كان على ظهرها من خير وشر، فمن عمل على ظهرها خيراً حدثت الأرض في ذلك اليوم بما كان على ظهرها من خير، ومن عمل على ظهرها شراً حدثت في ذلك اليوم بما عمله هذا العبد على ظهرها من الشر. سأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من كل سوء وأن يستورنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة يومئذ. تحدث اخبارها ومن ضمن ما يكون ومن ضمن ما تقول بان ربك اوحى لها وقال بعض اهل العلم انما كان هذا التحديث بايحاء الله لها هذا التحديث الذي كان من الارض والاخبار بما كان من العباد على ظهرها انما كان بايحاء الله لها فَلَمَّا أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهَا أَنْ تَكَلَّمِي تكلمت كما أن الله عز وجل يجعل هذا النطق في بعض الجمادات كذلك في يوم القيامة ويسمعه العباد ومن ذلك ما ثبت في الحجر الأسود فإن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة فيجعل الله له تبارك وتعالى عينان فلسان ويرى وينطق فيشهد لكل من قبله أو استلمه في الدنيا يشهد بذلك للناس أجمعين كما تنطق جوارح العبد جوارح العبد يده ورجله وفرجه وغير ذلك بعد أن يختم الله عز وجل على أفواه من شاء من عباده فتنطق جوارحهم الله عز وجل الذي جعل النطق في هذه الأشياء هو القادر بإيحائه للأرض أن يجعل فيها هذا النطق فتحدث بما كان على ظهرها من خير او شر للعباد. فالميدان يا عباد الله مفتوح للمنافسه على ظهر هذه الارض فاما ان تنطق الارض بخير فعلته عليها واما ان تنطق بالاخرى اعاذنا الله واياكم من كل سوء وللحديث بقيه ان شاء الله بعد
0: الفاصل. <تصفيق>
2: للعلم كالأزهار في البستان من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
3: وأنزلنا من السماء ماء طهور
2: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
0: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ الْجَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
2: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية فمن سننِه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيباً نافعاً وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعرية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
0: اكاديميه للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان
3: الحمد لله مرحبا بكم أيها الأحبة عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث فيه عن تحدث الأرض يوم القيامة بما سيكون على ظهرها من خير أو شر من هؤلاء المكلفين وأن ذلك التحدث بأخبارها إنما كان بإيحاء الله لها تبارك وتعالى أن تتحدث فما كان لها إلا أن تستجيب لأمر الله تبارك وعز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. اسمع يا ولي الله. تأملوا أيها المباركون. يومئذ في ذلك اليوم العظيم يصدر يرجع الصدور هو الرجوع كما يقال لمن أراد أن يستقي ذهابه إلى, 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 إلى الشراب سواء كان إنسانا أو بهيمة يقال لذهابه ورود ولرجوعه بعد شربه وسقائه صدور ورد وصدر الله عز وجل يقول هنا يومئذ في ذلك اليوم العظيم يصدر الناس يعني يرجع الناس من موقفهم بعد الحساب عندما يحاسب عباد الله عز وجل ويُعطى كل عبد صحيفة عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر يومئذ يصدر يرجع الناس أشتاتاً جمع شتيت أي متفرقين ليسوا سواء فريق في الجنة وفريق في السعير آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله مبيضة وجوههم مسودة وجوههم سعداء وأشقياء فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء, عطاء غير مجذوذ وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها الا ما شاء ربك تبه يا عبد الله بعد ان يصدر الناس من موقف الحساب اصبح الامر بينا واضحا فتفرق العباد وامتازوا واصبح كل واحد يعرف مصيره ومكانه الذي صدر من الحساب اليه فهو الان يقاد ويساق اما الى جنه واما الى نار نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه وان يعيذنا واياكم من النار يومئذ يصدر الناس يرجع الناس اشتاتا متفرقين يومئذ يصدر الناس اشتاتا لما يا رب قال ليروا اعمالهم ثواب اعمالهم التي عملوها بعد ان انتهى الحساب يرجعون ليرى كل واحد منهم ثواب عمله الذي عمله في هذه الحياه من خير او شر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اسمعوا يا عباد الله في ذلك اليوم العظيم لا يغيب عن الله عز وجل مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله عز وجل لا يظلم مثقال الذرة من خير أو شر ما المراد بالذرة؟ قيل هي صغار النمل شفت صغار النمل هذه التي تمشي كم هو وزنها كم هي أو كم هو حجمها في الميزان كم تسوى في ذلك الميزان إن عملت من خير بقدر ذلك الوزن ستنال عليه الثواب وإن كانت الأخرى فعملت بقدر تلك النملة الصغيرة من سوء ستآخذ به إلا أن يرحمك الله عز وجل ويشملك بعفوه ولطفه. وقيل المراد بالذرة هذه الهباءة من الغبار التي نراها تتطاير في شعاع الشمس. انظر إلى إلى شعاع الشمس وهو داخل من النافذة ترى فيه تلك الذرات المتطايرة الله عز وجل من عدله من كمال عدله أنه لا يعمل لا 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 يفوت ولا ولا يترك للإنسان للمكلف من جن وإنس مثقال ذرة مثقال ذرة وهذه الآية يا عباد الله هذه الآية هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي الآية الجامعة الفاذة فلو لم يكن من كتاب الله عز وجل لكبائي لبيان كمال عدل الله عز وجل وضبطه تبارك وتعالى لاعمال الخلائق وايفائه وايتائه عز وجل كل عبد ما له وما عليه الا هذه الايه والله لا كفت ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل كما في الصحيح فقال الخيل ثلاث حسنه او اجر وستر ووزر وفصل ذلك عليه الصلاة والسلام سئل عن عن الحمير أو عن الحمر فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله علي فيها من شيء إلا قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هي قاعدة كلية في كل عمل من الأعمال من الخير ومن الشر حتى ان بعض الصحابه تخيل مثل عمر وعائشه رضي الله عنهما كان الواحد منهم ان جاءه مسكين ما رده بل يعطيه وان كان هذا العطاء حبه عنب واحده ويقول ان فيها من مثاقيل الذر لكثير الله اكبر اي فهم هذا ما يملك فيعطي السائل اذا سال ولو حبة عنب واحدة، حبة عنب ثم هو ينظر إلى عظمها عند الله فيقول كم فيها من مثاقيل الذر؟ كثير والله والنبي صلى الله عليه وسلم يحرض على هذا وأمثاله فيقول لأناس كانوا يستصغرون التصدق ببعض الأمر اليسير، يعني كان بعض الصحابة يعني يحتقر من نفسه أن يتصدق بالأمر اليسير بشق التمرة أو بالعنبة أو ما شاء فيظن أن الصدقة لا تكون إلا من الشيء الكبير الذي تحبه النفس بل وكان بعضهم يعتقد أن العمل اليسير السيء الذي يكسب شيئا من السيئات اليسيرة لا يضر فقال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأمرهم عليه الصلاة والسلام فقال اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره أخي المبارك أخت المباركة لا يعلم الواحد منا ما الذي يثقل ميزانه في يوم القيامة والله ما تدري ربما تمره ربما ريال درهم جنيه أقل من هذا أكثر هو الذي يثقل الله عز وجل به ميزانك فتكون من أهل الجنة أو ربما عياذا بالله سيئة لم تبالي بها لم تبالي بها واستخففت بها تكون هي السبب في هاويتك في نار جهنم عندما يثقل بها ميزان سيئاتك فإياك عبد الله أن تحتقر شيئا من الخير أو تحتقر شيئا من الشر كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أن تزيح الأذى عن المسلمين صدقة كم فيها من الحسنات أن تحك البصاق من المسجد صدقة كم فيها من الحسنات أن تخرج القذاة القذاة اليسيرة الوسخ من بيت الله عز وجل فتزيله كم فيه من الحسنات فلا لا تحتقر شيئا من الخير ولا تحتقر شيئا من الشر فإن القاعدة الجامعة الفاذة فمن يعمل كما قال تعالى مثقال ذرة خيرا يرى يرى يشاهده يوم القيامة إذا جيء به فوضع في ميزان العبد ومن يعمل مثقال ذرة أي من السوء شرا يرى شرا يرى نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ان يرحمنا واياكم برحمته التي وسعت كل شيء انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغب في كل علم نافع
1: ينمو العلم
2: ويتقدم
1: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي
2: أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف اليهوي غله الضمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان